sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Ya shalom selamat malam Heartliners apa kabar anda semuanya Senang sekali kesempatan kali ini Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Akan menemani anda Kita akan hari ini banyak belajar Di topik pada malam hari ini Bagaimana sih gitu ya Kita bisa menghadapi Yang namanya kristi, eh, krisis Dengan kreativitas Bagaimana juga orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan seharusnya Berada di marketplace Dan bagaimana juga kita bisa mengaplikasikan Iman kita di dalam pekerjaan Supaya kita bisa menjadi kesaksian begitu ya bagi banyak orang Untuk itu saat ini di studio senang sekali saya sudah bersama dengan seorang Director Research Business Consulting Ibu Angeline Cia Susilo Bu Angeline, shalom selamat malam Bu Angeline Iya, senang sekali bisa hadir jauh-jauh ke Karawaci ya Bu. Iya, <laughs> <Lumayan. laughs> oke. Okay. Bu Angela untuk kesempatan yang pertama mungkin di awal kita akan buka uh, siaran kita satu jam ke depan ini dengan doa. Silakan Ibu Angela. Baik, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu-waktu ini. Kami berterima kasih juga untuk setiap kami boleh dalam keadaan yang baik. Dan juga untuk seluruh teman-teman yang mendengarkan dimanapun e, mereka berada Tuhan yang bersama-sama dengan kami Bapak di surga kami mengucap syukur untuk Ria, untuk hambamu Juga boleh e, sharing pada malam ini Tuhan besertalah Pimpinlah pembicaraan kami Agar hanya kebesaran Tuhan yang boleh kami perbincangkan Dan hanya kemuliaan Tuhan Yang kami rindukan untuk bisa kami capai pada pembicaraan malam ini Kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya amin Terima kasih Ibu Angeline silahkan Ibu untuk membuka kita di topik kali ini Ibu Facing okay. the crisis with creativity Ya uh, ya seperti kita tahu ya sekarang ini kita uh, topik kali ini memang cukup menantang nih mm-hmm. Facing the crisis with creativity Jadi Mungkin saya akan mengajak kita untuk sama-sama mengerti dulu uh, ketika kita facing the crisis sebenarnya about the crisis gitu terutama zaman sekarang ini ya pandemi ini sebenarnya apa yang terjadi sih kita pernah mengalami banyak krisis kan ya 2007 juga krisis 98 krisis benar nah tetapi yang istimewanya pada krisis kali ini adalah karena ini ada wabah gitu yang sangat menular. Uh, kita menyadari kali ini memang berbeda karena ada restriction di movement jadi memang pergerakan itu menjadi sangat terbatas dan karena pergerakan itu terbatas dan kemudian uh, itu berdampak terhadap income ya nah jadi kalau saya mengambil data statistik dari BPS yang mengambil dari uh, Apple Mobility memang terjadi penurunan tingkat uh, pergerakan orang baik yang berkendaraan maupun yang jalan kaki itu anjlok Mm-mm. luar biasa berapa gitu. persen bu? Waduh kalau persentasenya ini kalau saya lihat dari indeks 120 nih sampai ke 20 jadi seperenamnya gitu ya. Mm-hmm. Nah itu belum comeback gitu. Mm-hmm. Lalu kalau kita lihat lagi movement restrictionnya dulu misalnya kita jalan-jalan itu Um, ya sampai usia 60, 65, 70 tuh masih beredar begitu. Sekarang mau masuk ke mall aja masih 45 tahun ke bawah baru boleh berjalan-jalan. Saya udah sudah di forbidden nih, nggak boleh jalan-jalan. Nah lalu travel method juga berubah. Mungkin dulu kalau kita jalan-jalan by group, sekarang harus sendiri-sendiri. Yeah. Lalu Dulu kita kalau beli barang mungkin pricing dan experience Sekarang tuh lebih peduli terhadap kesehatan Kalau hmm. dulu tour demennya tuh ke shopping mall gitu ya Ke kota-kota yang rame Mungkin sekarang ini orang-orang carinya tuh pegunungan hmm. Sungai gitu kegiatan outdoor Dan terjadi perubahan gitu ya Orang-orang mau yang jarak lebih dekat Terus uh, tourism itu juga bener-bener hanya mengandalkan short stay gitu mm-hmm. dan kebersihan itu nomor satu lah ya keamanan untuk kesehatan 
Nah, dampaknya adalah income kita shrinking, banyak pabrik tutup, hmm. banyak restoran tutup, hotel nggak ada penghuninya, sehingga memang terdampak banget. Ketika manusia tidak bergerak, income itu menjadi terdampak luar biasa. Juga ini data yang saya ambil dari BPS itu menunjukkan orang-orang yang berpendapatan 1,8 juta ke bawah itu 70% mengalami penurunan pendapatan. Dan industri yang paling banyak terkena itu adalah industri hospitality Yaitu yang bicara tentang akomodasi, perhotelan, makanan dan minuman Jasa ya Bu ya Betul Perdagangan besar juga kena uh, Eceran, reparasi mobil, sepeda motor, transportasi dan pergudangan Dan seluruh level income itu juga terdampak Nah, lalu udah Anjlok gitu ya dari April, Mei, Juni ini sudah mulai sedikit open uh, beberapa malls gitu Tapi itu belum memberikan kenaikan yang signifikan uh, Jadi nggak banyak sebenarnya Dan ini menjadi potential threat ke depannya Karena ketersediaan lapangan kerja itu tidak akan kembali secepat yang kita harapkan mm-hmm. gitu ya Dan itu jelas uh, akan lama gitu pulihnya Minggu lalu kita bertemu dengan satu pakar dari Bank Indonesia yang mengatakan Apakah negara ini bisa kembali seperti huruf V, V, V chart atau U gitu U-nya landai banget gitu ya Nah Indonesia agak parah gitu Nah itu about the crisis Jadi kita mengalami satu krisis yang akan panjang gitu Nah lalu kita bicara tentang kreativitas Sebenarnya kreativitas itu apa sih gitu ya Sebenarnya kreativitas itu ada sebuah kompetensi yang ada di manusia kan Dan kompetensi ini punya atribut-atribut itu yang cukup kompleks mm. gitu Di dalamnya ada inovasi, pemikiran yang out of the box gitu Lalu ada uh, variety, ada inspirational things gitu ya Idealisme, artistic value Dan untuk krisis ini khususnya adalah ke uh, agile ya uh, kelincahan untuk beradaptasi dan fleksibel gitu lalu juga kita sadar bahwa kreativitas itu dibutuhkan di dalam meminimalisasikan resiko dan uh, akan ketidakpastian kita tahu di zaman seperti ini bagaimana mau bilang ini pasti coba mm-hmm. apakah mall kita akan buka satu bulan mendatang yeah. mungkin tidak ketika Grafiknya naik lagi, iya. pasti mall tutup lagi PSBB dilakukan lagi ya. Untuk yang kedua kalinya gitu ya Betul, hmm. sehingga kita harus melakukan itu Bagaimana kreativitas itu sebenarnya membantu kita Meminimalkan resiko untuk sesuatu yang tidak bisa kita predik gitu Nah, sehingga creativity di zaman krisis seperti ini Kita nggak bisa melihat itu seperti kreativitas di zaman normal gitu ya. Jadi kreativitas itu baru bernilai ketika kreativitas itu bisa meningkatkan produktivitas, mengoptimumkan input yang masuk, artinya menekan kos rendah mungkin dan me- me- mengoptimalkan outcome. Lalu kita juga berharap kreativitas itu memberikan solusi-solusi gitu yang memberikan nilai-nilai yang lebih baik kepada uh, stakeholders-nya. Baik itu tangible values maupun intangible values ya Tangible bentuknya bisa fisik, materi, ekonomikal gitu ya Intangible bisa secara sosial, secara mental, secara spiritual Yang menjadi lebih baik Nah, jadi kreativitas itu sebenarnya Kapan sih dibutuhkan ya? Nah, itu dia pertanyaannya Iya <laughs> Nah sebenarnya kreativitas kita butuhkan sepanjang hidup kita Kalau nggak hidup iya. kita bosen banget hmm. mungkin ya Boring ya Bu ya Bener hmm. Jadi uh, kreativitas memang dibutuhkan ketika hidup itu boring gitu Monoton, hmm. rutin hmm. gitu ya uh, Kreativitas juga dibutuhkan untuk mendobrak status quo misalnya Ketika kita keadaannya itu stuck di satu tempat Nah kreativitas itu diperlukan untuk wake up call gitu hmm. Untuk kita bisa move on to the next phase gitu ya Nah, tetapi kreativitas itu sangat dibutuhkan ketika terjadi emergency, krisis. Ya, krisis uh, itu sendiri kan kompleks ya dan chaos, chaos gitu ya, betul-betul chaotic uh, situation gitu. Jadi kalau saya pakai istilah jeleknya gitu, jurus kepepet sebenarnya hmm, iya, iya. kreativitas itu. Biasanya gitu, biasanya gitu emang. Betul ya. Hmm. Nah, sehingga during crisis 
misalnya ya uh, saya bandingkan uh, kita masa normal kita bilang itu kreatif misalnya kita bilang saya mau membuat pensil hmm. yang bunder gitu ya hmm. bisa aja terjadi pensil kok bunder gitu ya bisa melingkar-lingkar begitu di masa normal kita bisa bermimpi-mimpi tapi di masa krisis kita tidak bisa bilang lagi itu namanya kreativitas karena itu impossible dan akan takes a lot of energy takes a lot of time takes a lot of uh, duit juga mungkin gitu ya sehingga yang harus kita tantang adalah sebenarnya menjadikan itu kreativitas menjadi yang kita sebut applied creativity jadi kreativitas yang bisa diaplikasikan baru itu bisa menolong di dalam uh, krisis seperti ini kalau enggak kreativitas tinggal ya yeah. bohong-bohongan aja hayalan <laughs> hayalan uh, kalau anak-anak sekarang bilang halu gitu ya benar-benar uh-huh. halusinasi <laughs> ya yeah. benar nah jadi applied creativity itu apa applied creativity itu adalah kayak survival kit gitu sebuah okay. crucial practical jadi sudah kru, practical survival kit di masa-masa yang 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 sulit ini jadi hmm. sangat penting sebenarnya dan ini tidak terjadi pada waktu kita normal-normal gitu ya uh, tetapi applied creativity itu menolong kita bekerja dan belajar untuk melihat chaos ini hmm. dan menaruhnya di dalam order gitu jadi yang disebut Chaos itu tidak anarki, tetapi chaos itu adalah uh, sebuah unpredictability randomness gitu, ya, acak yang kita nggak bisa nggak bisa tebak gitu. Mm-hmm. Nah order itu adalah bagaimana kita nggak bisa kontrol segala sesuatu, tetapi paling tidak kita approachnya itu secara struktural, secara sistematik, ada checklistnya supaya nggak lupa gitu. Jadi jangan jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang yang uh, yang mungkin kita bisa afford di zaman normal di zaman krisis seperti ini nggak ada kesempatan untuk itu mestinya jadi uh, itu yang harus kita hadapi gitu nah sehingga ketika kita krisis kita hadapi dengan creativity saya mencoba me- membuat sebuah usulan gitu yang sangat mendarat gitu uh, apa sih yang kita bisa kerjakan gitu ya. Yang nomor satu yang saya bilang adalah kayak confront brutal facts. Saya suka pakai kata-kata uh, menantang brutal facts mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Yang kedua adalah activate survival mode. Bagaimana kita mengaktifkan mode, mode. survival. Yeah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi katalis di dalam positivity. Mm-hmm. Ini orang lagi sedih semua, kita harus tetap positif, tetap semangat gitu maksudnya bu ya. Mm-hmm. Betul. Nah jadi di dalam confront brutal facts ini kayak gini. Kalau zaman normal nih, kadang-kadang ya minta maaf nih kita udah jadi Tuhan loh. Hmm. Kita merasa everything kita bisa kontrol, yeah. ya kita punya duitnya ada, pabrik ada, perusahaan hmm. baik-baik saja, hmm. uh, keterampilan cukup gitu, apa juga bisa kita kerjain gitu. Yeah. Jadi kita pede abis gitu. Sometimes kita sampai lupa loh kita tuh just steward karena kita merasa hmm. everything in control. Okay. Nah, tapi di zaman krisis tiba-tiba just begitu saja hilang gitu ya. Uh, siapa yang menyangka seperti ini begitu hmm. kacau gitu keluar aja kagak bisa nah ketika krisis itu terjadi banyak orang tuh menanggapinya dengan enggak enggak ini cuma sebulan eh ternyata sebulan berlangsung dua bulan eh, perpanjang perpanjang lagi gitu. yeah. banyak orang tuh bertindak seperti burung unta kalau burung hmm. unta tuh dikejar musuh dia tenggelamin kepalanya ke pasir kan hmm. lupa badannya ada gede di luar gitu Ketika kepalanya tenggelam di pasir, dia merasa persoalannya nggak ada gitu, musuhnya nggak ada. Padahal dia cuma tenggelamin kepalanya di pasir, hmm. badannya lupa tinggal di luar. Nah, banyak orang seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan di krisis adalah kita harus menantang itu. Bahwa ini memang krisis, jadi mari kita hadapi gitu. Jadi jangan berpura-pura tidak ada masalah hmm. gitu ya. Yeah. Dan masalahnya tuh besar. Nah, itu yang kita sebut dengan uh, uh, facing. brutal facts ya bahwa uh, memang nggak 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 gampang gitu dan ini memang harus kita hadapi begitu ya dan itu di luar kontrol kita nah yang terjadi di masyarakat sekarang kalau kita lihat adalah terjadi perubahan-perubahan attitude dan apakah sekarang orang kan banyak bilang the new normal apakah the new normal sudah menjadi satu pakem tersendiri Mm-mm. belum kan 
akan dua minggu lagi juga berubah lagi iya. dua minggu lagi akan berubah lagi nah sehingga ini kita tahu masa-masanya berubah dan masa-masanya terus bergerak kesadaran itu yang kita harus punya sehingga kita tahu nih kayak kayak naik main arum jeram ini masih panjang nih sungainya nih jadi mesti siap-siap tangannya pegang talinya terombang ambing itu dengan dengan siap gitu ya udah makan yang cukup dah supaya bisa punya tenaga begitu ya dan mencoba berjuang bersama-sama karena kita tidak bisa mempredik ke depan ini seperti apa nah kita lihat konsumen kita konsumen itu Tuhan menganugerahkan manusia itu kemampuan adaptability yang sangat tinggi mm-hmm. sehingga customer itu belajar cepat dan beradaptasi cepat misalnya dalam ke, dalam industri retail ya mereka tidak lagi pergi ke toko yang jauh-jauh tapi cari tokonya yang deket-deket gitu terus uh, kalau bisa dijarakin gitu uh, belanjanya sudah mulai lebih teratur makan di luar rumah beberapa teman saya interview begitu ya hmm. dia bilang belanja kita tambah banyak loh tapi pengeluarannya lebih sedikit lah maksudnya gimana saya bilang hmm. Hmm. <laughs> jadi belanja ke supermarketnya tambah sering belanjanya tambah banyak tapi secara total pembelanjaan mereka mengecil karena mereka tidak lagi makan di luar rumah hmm. jadi masak sendiri ya tiga kali sehari nah ini menjadi sebuah peluang sebenarnya bagi orang-orang yang bisa mempunyai produk yang bisa ditawarkan untuk membantu orang di dalam rumah, ya. Nah, orang-orang tidak lagi uh, keluar gitu. Demikian juga dengan membayar gitu ya. Orang-orang belajar untuk tidak pakai cash, tetapi pakai kartu, pakai uh, e-money dan seterusnya supaya nggak pegang-pegang duit. Um, lalu tadinya mereka mencari kalau kita di supermarket itu jualan. Kalau ada bonusnya, ada uh, diskonnya, Discord, nah ya. itu dikejar gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang orang enggak, orang lebih melihat mereknya apa. Ini barang terjamin apa enggak, ini umurnya masih panjang apa enggak. Mm. Nah itu lebih diteliti gitu ya. Kualitas ya Bu ya? Bener. Mm. Uh, diskonin ya, ya, ya pasti mau ya, yeah. uh, itu bonus lah. Jadi mereka cari barang-barang yang bereputasi. Kemudian terjadi perubahan preferensi Tadinya mungkin uh, Sukanya nyoba-nyoba uh, Gampang Sekarang nyarinya yang benar-benar suka aja Kalau nggak suka nggak dibeli mm-hmm. Karena gak ada lagi luxury untuk mencoba-coba Dan uang pun terbatas kan Jadi safety, hygiene, health Dan uh, hal-hal yang yang dianggap penting Bagi kesehatan itu menjadi nomor satu Utama ya Bu ya disitu ya Betul mm-hmm. Terus penjualan laptop itu naik gitu ya karena orang uh, saya sendiri juga working from home now yeah, jadi butuh sekali ya <laughs> uh, jadi kebutuhan gitu kayaknya laptop uh, lebih penting dari handphone yeah. uh-uh. <laughs> bener nah lalu online shopping ya uh-huh. uh, yang tadinya tidak pernah online shopping terjadi peningkatan di dalam uh, online, online shopping, shopping juga nah lalu uh, kita tahu pakai masker misalnya itu sudah menjadi satu mandatory kemana-mana yeah. Nah lalu yang lucunya lagi uh, ini perubahan uh, hidup bekerja Kita bayangkan ya dulu kita kerja 6 hari seminggu kan mm-hmm. Terus terjadi 5 hari seminggu Senin sampai Jumat Apakah kita akan kembali ke 6 hari seminggu? Mm-hmm. Gak ada yang mau kan? Gak ada, pada dia mau nanti Bu <laughs> Nah sama, sekarang juga demikian Sebagian orang udah mencoba working from home kan mm-hmm. 3-4 hari seminggu di rumah Apa mau bekerja lima hari seminggu yeah. balik lagi ke kantor? Karena kan makin pendek, makin pendek, makin pendek ya. Benar. Uh. Nah sehingga mau nggak mau itu menjadi the new normal kan? Yes. Bahwa kita tidak lagi mau bekerja lima hari seminggu, tetapi kita bekerja formal masuk kantor mungkin tiga hari, uh-huh. dua harinya di rumah. Nah artinya ketika dua harinya di rumah itu ngapain gitu? Hmm. Uh, uh, artinya bikin kopi sendiri. Kalau di kantor ada sekretari, ada hmm. office boy yang bantuin. Kalau di rumah kan nggak ada. Ayo bikin sendiri. Kalau bikin sendiri termos air panasnya ada nggak? Kopinya siap nggak? Yeah. Dan seterusnya dan jadi saya juga berasa nih bu di gedung sebesar ini tadinya ramai sekarang udah sedi- <laughs> udah sedikit orangnya. Aduh. Ya. Uh-uh. Uh-uh. Nah seperti itu apalagi beberapa kantor anak-anak muda yeah. sekarang yang startup udah nggak ngantor malah hmm. ya mereka tidak menyewa building dan seterusnya. Hmm. Nah that's the new normal in the, in the working place. Yes. In the mall. 
uh, antri uh, tadi barusan saya juga mampir ke beberapa supermarket saya liatin sepi mm-hmm. yang kedua barangnya juga nggak banyak uh, masih ba- masih kosong-kosong gitu ya mm-hmm. dan uh, jadi lama ya di kasirnya itu karena beberapa prosedur yang harus kita lakukan gitu nah tapi itu menjadi the new normal now yeah. ya saya lebih suka minta bantuan uh, apa orang saya untuk bantuin belanja sekarang mm-hmm. malah Lalu kalau kita pergi ke restoran Ya dibatasin Duduknya nggak boleh deket-deket hmm. Terus orang lebih banyak take away Daripada duduk dine-in Di resto tersebut gitu ya Nah Lalu kita mesti melihat emotional journey Orang kebayang nggak sih Lifestyle-nya jadi berubah hmm. Tadinya meeting selalu di luar Sekarang Zoom, zoom. Hmm. Ya, Lalu hidup dalam karantina Orang yang nggak bergerak Kemarin juga ada satu anak muda yang mengunjungi rumah kami Dan hmm. bilang Aduh bu saya udah mau gila nih di rumah dulu <laughs> <laughs> iya. saya, saya bilang kalau saya mau enjoy <laughs> iya. Saya juga bu nikmatin kok <laughs> ah, Tapi ada beberapa yang nggak tahan yeah. gitu ya Nah sehingga itu berubah kan Dan itu membuat orang sedih Dan habis sedih dia bingung Habis bingung dia merasa nggak pasti Dan secara mental kita juga lelah Iya betul fatigue ya uh, uh, Lalu ada economic impact pastinya ya Dan itu mempengaruhi gaya hidup kita mm-hmm. uh, Cara kita mengelola keuangan kita semuanya berubah ya. uh, Lalu setelah bingung begini apa yang terjadi? Kita berusaha terima kan New normal ini kayak apa sih? Hmm. Ya sudah Jadi kita mencoba menyesuaikan diri kita Dan memanage hidup kita dalam jangka waktu lama Nah itu mau nggak mau Mesti diterima menjadi bagian Dari gaya hidup yang baru iya. gitu hmm. Nah ada sebagian orang yang nggak bisa Nah di sini memang kita harus berani Untuk confront the brutal fact ini Tetapi kita sebenarnya tidak boleh kehilangan Iman kita hmm. Karena okay. itu bagian dari hidup Yang harus kita hadapi gitu loh nggak nggak boleh nggak iya. <laughs> dihadapi gitu ya oke okay. nah yang bagian kedua adalah kita harus activate the survival mode nya kan artinya kita harus kayak hidup itu uh, ini air gitu hidungnya di atas air deh hmm. artinya kita harus deal dengan limitation yang ada ini bergerak sudah susah hmm. uh, resources terbatas baik waktu baik orang baik budget itu semua terbatas kan yeah. jadi kalau punya perusahaan atau jadi jadi bos gitu di di timnya saya bilang ini saatnya kita belajar untuk rendah hati hmm. saatnya untuk menjadi lebih realistis supaya survive ya bu ya betul hmm. dan tekanlah kos itu serendah mungkin gitu jadi jangan sok bermewah-mewah lagi hmm. udah nggak masanya gitu hmm. kalau kita tadinya hotel bintang 5 sekarang masuk hotel bintang 3 emang kenapa iya. <laughs> ya sudah gitu <laughs> mari kita terima dan mengucap syukur gitu ya lalu mestinya kita juga punya ide itu mesti diskrutinai sekarang yang memang betul-betul aja yang memang pasti-pasti aja hmm. kalau perlu balik ke kembali ke core of bisnisnya sendiri jadi jangan fancy-fancy gitu balik hmm. ke fondasi kembali Lihat kembali um, Di dalam pekerjaan saya ya mm-hmm. Orang selalu bilang begini ya Apalagi kalau di detail Barang masih bagus Harga mesti murah Kualitas masih ciami kan gitu Nah di dalam krisis seperti ini Jangankan krisis normal aja Coba saya tanya apakah itu mungkin Itu kan sebuah mimpi sebenarnya iya. Nah sehingga kita memang harus Benar-benar telak-telak lihat Yang mana yang mungkin, yang mana yang enggak Enggak mungkin everything kita excellent bukan Jadi yang yang kita harus tekankan Itu yang mana kita excellent aja Yang kita enggak excellent ya Harus diakui begitu Dan jangan uh, me, 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 Menempatkan diri itu Menjadi everything itu kita Excellent gitu, itu namanya Pembohongan hmm. Itu yang saya tegaskan uh, Kita ini, saya terutama Di marketing ya Marketing is marketing, is not manipulating. Jadi jangan coba-coba um, sok mengerti marketing kemudian memanipulasi, yeah. gitu ya. Nah itu bikin malu, apalagi menjadi Christian marketer, gitu. Mm. <laughs> Gak bisa. Gak ada bedanya dengan yang lain ya, bu ya. Betul. Mm. Nah jadi sehingga di marketing school mungkin kalau kita ditanya gitu, kreatif tuh apa sih? Ya dare to be different gitu orang ke kiri kita ke kanan orang putih kita merah hmm. gitu ya orang ke atas kita ke bawah 
apa ia cukup seperti itu di dunia yang demikian generic ini dan everybody want to win gitu jangankan offline ya di toko gitu di online aja udah tabok-tabokan hmm. gitu dan satu hari itu satu orang tuh terima 5000 iklan yang masuk dalam benak mereka hmm. nah apakah to be different itu cukup gitu loh yeah. nah itu yang harus kita tantang dari diri kita terutama orang Kristen ya nggak bisa itu nggak cukup dengan seperti itu jadi saya mengutip dari uh, Pak Rafi Sakarya yang baru meninggal beberapa hmm. minggu lalu yeah. dia mengatakan a job is something you choose but a call is something for which you are chosen yeah. Yeah, mm-hmm. jadi kalau kita cuma bekerja memang itu kita pilih gitu tapi pertanyaannya sebagai orang Kristen apakah kita bekerja itu cukup bekerja atau itu mesti kita gumulkan sebagai panggilan kita gitu keseriusan kita ya Bu ya Tidak hanya segera serius itu Tapi apakah itu yang Tuhan mau kita mm. kerjakan yes. Karena mm. This is not about us gitu loh Setiap orang itu Tuhan kasih keunikan masing-masing Dan ditempatkan di tempat masing-masing mm. kan Tujuan Tuhan kan adalah bertolong-tolongan Bukan untuk saling membunuh mm. <laughs> Karena Tuhan bilang tolong-tolonglah gitu Nah sehingga a call Calling kita itu mestinya adalah Sesuatu yang memang Tuhan pilih Dan kita udah dipilih dan ditaruh di situ gitu Nah sehingga kita mesti tanya loh Dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan Setiap bisnis yang kita pilih Yang kita kerjakan itu Kita mesti tanya kenapa kita lakukan itu Apa maksudnya Tuhan untuk kita Jangan-jangan selama ini Itu pemikiran kita sendiri loh Ya saatnya kita bertobat Saatnya kita pikir balik Mengapa ya aku lakukan ini ya, ya Kemudian itu bisa terbukti gitu Kalau hal itu sesuatu yang dibutuhkan konsumen dan banyak orang mengucap syukur dengan apa yang kita tawarkan harusnya itu bagus gitu ya mendapatkan tempat tersendiri di pasar dan diterima oleh masyarakat bahasa kerennya kalau di marketing kan adalah inovasi dan diferensiasi mm-hmm. itu bahasa marketing ya yeah. bahasa bahasa teologinya mestinya adalah itu memenuhi tugas panggilan kita untuk memenuhi apa yang orang butuhkan dari kita kan mm-hmm. dan itu memenuhi panggilan begitu Nah sehingga harusnya itu terbukti Jadi kita dalam bekerja itu Di dalam berusaha Memang harus punya nilai Sebagai prinsip Yang kita pegang gitu Apa sih? Jadi jangan hanya sekedar oportunis Melihat ini kesempatan Terus nyemplung uh, Hore dapat duit gitu Bisa nguntungin gitu mm-hmm. Nah itu yang harusnya uh, Kita pikirkan Di dalam kita melakukan pekerjaan kita Nah sehingga activate the survival mode itu Harusnya adalah yang panggilan yang paling mulia adalah Mengerti panggilan kita di mana Baru itu bisa uh, dengan sepenuh hati Dengan passionate Kita menemukan the unique us gitu Dan kita bisa kayak potongan puzzle ya Kita tuh saling lengkapin satu sama lain Jadi tidak tidak saling mengambil orang lain tetapi bagaimana kita melengkapi mm-hmm. satu sama lain sehingga menjadikan manusia Allah yang seutuhnya. Iya. Nah, kira-kira gitu. Karena itu kalau satu hilang aja kan rusak jadinya nggak berbentuk ya, Bu ya. Betul. Mm. Nah, tapi kadang-kadang kan orang itu kan ngelihatnya nggak begitu orang tuh ngelihatnya, kok aku dapat porsinya kecil, iya. kok orang lain gede. Mm-hmm. Saya mau segede itu juga. <laughs> nah padahal kita ini dibentuk itu seperti potongan puzzle yang hmm. mestinya saling melengkapi satu sama lain Ada orang yang dikasih kecil memang ada, dan unik dan taruhnya di pojok Ada orang yang dikasih potongan besar dan taruhnya di tengah yeah. Ya sudahlah terus mau mengapa gitu itu Tuhan yang taruh kok Dan setiap orang itu ada porsinya masing-masing hmm. Jadi tantangan kita sebenarnya adalah menemukan keunikan kita, talenta kita seluruh apa yang Tuhan kasih ke kita dan menempatkan di situ, ya Paulus juga bilang demikian bukan ada orang yang yang bisa mengajar, ada orang yang berkarunia menyembuhkan, ada orang yang berkarunia berkorbah, ada orang yang berkarunia melayani yang lain gitu kan, tidak hmm. semua orang punya hal yang sama dan memang Tuhan menciptakan seperti itu agar kita melengkapi satu sama lain. Nah yang ketiga adalah menjadi katalis dari positivity kan ini zaman lagi susah ya ini ada satu kasus yang saya lihat bagus sekali ini terjadi di restoran di Bangkok dia tahu konsumen sekarang nggak boleh 
makan berdua-berdua iya. kebanyakan makan sendiri-sendiri kan dan di meja yang uh, ya kebetulan mejanya cukup besar hmm. di restoran tersebut sehingga orang kalau makan sendiri apalagi perempuan dia merasa kayak nggak ada temennya kan? <laughs> padahal itu protokol yang harus dijalani Betul. gitu ya nah sehingga restoran ini berinisiasi dia beli boneka panda yang cukup gede oh. jadi temen, <laughs> temen, temen dia. duduk uh-uh. nah itu memberikan satu feeling yang hangat kepada si pem- yang makan dan itu jadi kalau perempuan tuh jadi kayak cute ada temennya uh-uh, gitu ya uh-uh. dan itu berempati kan terhadap konsumen uh-huh. nah sehingga ini menjadi salah satu contoh yang saya ambil tuh untuk menolong yeah. uh, konsumen ya mengatasi kesendirian mengatasi yeah. kecepian jangan-jangan nanti abis siaran kita banyak juga yang akhirnya beli boneka besar bu <laughs> <laughs> dibawa ke resto dibawa kemana-mana gitu untuk nemenin ya yeah. uh, nah Lalu misalnya saya juga memperhatikan ada beberapa perusahaan ya yang sharing empathy dengan customer. Saya uh, saya nggak nyebutin brandnya tapi ada satu brand uh, minuman di di Filipina yang mereka mengcancel semua iklannya dan biaya iklan ini dia bantu ke pedagang-pedagang minuman dia itu hmm. yang menjual minuman itu. Jadi biaya iklannya itu mereka bantu hmm. untuk agar warung-warung ini bisa tetap jualan atau dikasih uh, dana selama warungnya tutup kira-kira gitu ya, mm-hmm. jadi mereka stop beriklan, nah itu merupakan sebuah uh, empathy ya, sharing empathy kepada customer dan itu menurut saya sangat baik untuk mm-hmm. dilakukan mm-hmm. Ya. nah, lalu kita tahu kan, lockdown diperpanjang PSBB ini diperpanjang orang tuh income kurang yeah. nah ketika orang income-nya kurang kita harus bisa mengaddress itu contohnya uh, ada satu restoran yang kami lagi bantu misalnya kalau kita makan di restoran umpama harganya 100.000 ribu misalnya satu portion ya mm-hmm. nah kita coba lihat 100.000 ribu ini sebenarnya beli apa sih kan beli atmosfer sebenarnya mesti datang ke mall tersebut mm-hmm. karena lokasinya strategik terus ada AC nya nyaman gitu ya suasananya menyenangkan, terus makanannya disajikan, bisa didikmati nggak pakai cuci piring kan, habis yeah. makan kan ada yang cuciin piringnya kan? mm, terima nah, beres sih ya? betul, mm. terus kita tinggal panggil mbak minta bilnya mm. gitu kan, nah artinya kan kita bayar semua itu nah sekarang, mallnya tutup nah sehingga makanan ini terpaksa dijual dengan delivery kan, Mm-mm. dan orang artinya cuman uh, terima mungkin ada mas gojek atau grabnya nganterin ke sana dia di rumah mesti buka sendiri tata sendiri panasin sendiri kan gitu iya. nah apakah harga delivery boleh sama nggak sama harga resto nah hmm. itu ya mesti memperlakukan fair pricing gitu ada iya. ada hal-hal yang tidak perlu yang kita bisa hemat mestinya untuk memberikan tetap fairness kepada konsumen. Nah, jadi kita uh, menganjurkan untuk misalnya diskon 30% untuk delivery. Berarti itu tanggung jawab perusahaan itu ya, Bu ya? Betul. Hmm. Karena konsumen tidak menikmati. Hmm. Nah, tapi bagaimana kita menginvolve customer untuk menjadi bagian dari itu? Misalnya kita bilang self pick up kalau Anda pick up sendiri hmm. <laughs> misalnya kan yeah. uh, diskon misalnya. Kan sah kan mm-hmm. dan itu menjadikan uh, hal ini nih fair gitu mm-hmm. jadi nggak boleh nah tetapi wa- suatu waktu nanti restorannya buka lagi dine in lagi dine in lagi kita nggak merusak harga kan mm-hmm. dan harga dine innya tetap itu kok yeah. uh-uh, nah jadi menjadikan seperti itu lalu kita bisa mengecilkan kemasan membuat menjadi economical price jadi kita bilang ini economical economical size dengan economical size mm-hmm. uh, price ya Jadi jangan kurangin kualitas, jangan ya, hmm. terus tetap bilang ini sama, itu namanya bohong, jangan, tapi tetap kita jaga dengan um, uh, kualitas yang sama, hanya dikecilkan. Hmm, porsinya aja ya, Bu, ya? Betul, hmm. tapi mesti dikasih tahu, ini economical size, tadinya orang makan itu tidak menjadi lauk, menjadi makanan utama, sekarang hmm. menjadi lauk, contohnya, hmm. dengan yeah. ditambah makanan lain yang mungkin lebih murah, tetapi kan itu membantu. Uh, customer kita, ya. Nah lalu bagaimana kita stay relevan juga? Saya kasih contoh ya. Uh, awal tahun ini tanggal 1 Januari itu banjir gede. Iya. Kebetulan saya menjadi advisor dari satu salah satu perusahaan furniture. Nah yang yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengatakan uh, yang kena banjir bawa foto kebanjirannya furniturenya 
ngapung semua gitu foto mm-hmm. aja mm-hmm. datang ke toko kami mm-hmm. nanti kami kasih diskon 10% tambahan oke okay. nah itu ternyata menjadi viral ya kan karena setiap customer me, me, menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang mengalami musibah yang sama. Sayang kita baru ketemu ya bu kemarin saya ada foto di rumah mama saya <laughs> yang terapung-apung semua itu. Nah, itu. Okay, okay. Jadi itu sharing empathy kan kepada uh-huh. customer. Ya of course untungnya toko menjadi lebih sedikit yeah. kan. Tidak apa-apa. Karena jumlah orang yang datang lebih banyak, lebih banyak sama aja hmm. gitu kan ujungnya. Nah ini yang harus kita lihat sehingga kita turunkan barriernya gitu kan supaya orang bisa mengakses produk itu dan um, dari sisi toko misalnya dari sisi penjual misalnya kita mau untung satu juta kita bisa beli barang harganya satu juta jual dua juta supaya untung satu juta hmm. ya kan tapi kita bisa beli barangnya dua. masing-masing diuntungin 500.000 ribu iya. dapat sejuta juga kan sama aja tapi kita hmm. bisa beli 10 masing-masing diuntungin 100.000 ribu satu hmm. juta juga kan iya. nah sehingga harusnya kita kalau saya menjadi menempatkan diri menjadi pedagang perantara harusnya tuh langsing gitu lean gitu jadi harus uh, tugas kita tuh lincah untuk mengantarkan barang ini dengan keuntungan yang 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 tipis aja agar kita bisa memberikan value yang lebih besar sebenarnya kepada konsumen kita. Nah itu yang harus terjadi, uh, uh, Ria. Hmm. Ya. Saya lanjutkan sedikit ya iya. untuk untuk ini. Boleh, ya. bu, boleh. Nah, ini memang waktu-waktu yang tepat untuk kita berbicara hal ini. <laughs> nah, yeah. lalu kita mesti bisa berempati itu hmm. juga dengan kita menyadari bahwa konsumen kita banyak di rumah kan. Yeah. Nah, jadi. Ini yang harus misalnya anda pedagang uh, uh, apa perusahaan yang mempunyai makanan gitu ya menjual produk-produk kita mesti lihat apakah gaya hidup konsumen berubah. Ya, saya pribadi berubah. Hmm. Contohnya dulu saya misalnya jam setengah delapan udah ninggalin rumah atau yeah. jam tujuh untuk ke kantor kan. Hari gini karena saya working at home saya makan pagi aja jam sembilan mm-hmm. jam sepuluh. Udah berubah tuh ya bu ya. Jadi ketika saya makan pagi jam sembilan atau jam sepuluh itu jadi brunch kan. Nggak uh-uh. mungkin makan siang jam dua belas. Makan siangnya menjadi makan sore. Mm-mm. Makan malamnya jadi tiada. Mm. Jadi cuma makan dua kali sehari. Mm-mm. Paling nah. selingi cemilan aja ya bu ya. <laughs> nah itu dia. Yeah. Jadi ketika gaya hidup konsumen kita berubah, harusnya kita peka terhadap itu. Ya, bagaimana kita mengakomodir supaya mereka tetap sehat. Bagaimana kita mengadjust produk kita, menawarkan service kita agar kehidupan konsumen ini tidak berubah. Hmm. Banyak orang yang working from home berat badannya naik kan? Hmm, saya bu. Iya <laughs> <laughs> yeah, banget. Nah itu sebenarnya berbahaya. Nah hmm. itu yang harus kita empathy. Oke oh, oke. Okay, okay. Lalu ibu-ibu sekarang banyak belajar masak kan di rumah hmm, kan. Tiba-tiba jadi uh, selesai makan ada yang bilang selesai lockdown nih gue jadi safe nih. <laughs> <laughs> nah that's good uh. right. Uh-uh. Nah terus harusnya itu kan kita libatkan konsumennya. Yeah. Jadi dilibatkan apakah bikin lomba resep, hmm. apakah bikin uh, mereka membuat blog untuk menceritakan yeah. udah jagonya sampai uh-uh. mana nih gitu kan. Yeah. Nah sehingga mereka tidak hanya konsumen itu tidak hanya diabuse untuk kita jualan 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 jualan, hmm. tetapi bagaimana mereka dilibatkan sebenarnya untuk bersama-sama membagikan positif spirit ini kepada konsumen yang lain. Yeah. Jadi misalnya banyak ibu tuh nggak mau masak, tapi begitu nge- mendengarkan, eh aku bisa loh. Tadinya aku juga nggak bisa, sekarang aku bisa. Nah mereka bersemangat kan. Mm. Saya pernah punya satu pengalaman yang indah ya waktu saya di 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 satu supermarket di hypermarket. Mm. Kami bikin lomba antara ibu dan anak. Jadi kita bikin dekorasi donat. Mm. Jadi yang mendekorasi tuh anaknya. Ibunya nggak boleh pegang, ibunya tangannya diikat. Oh. Jadi uh. cuman boleh ngomong doang. Jadi dia bilang nak nak ambil nak donatnya yeah. nak celup celup di situ nak. Terus taburkan itu nak. Yeah, Jadi yeah. anaknya yang melakukan. Nah di situ kita melihat kelucu lucuan terjadi uh-uh. karena ibu-ibu pada nggak sabar. pada ngamuk-ngamuk iya, ngomel-ngomelin iya. kesannya kayak anaknya lelet banget gitu ya padahal anaknya sudah berusaha sedemikian rupa ya ya di situ membuka mata kita bahwa ternyata ada masalah dalam relasi ibu dan anak iya. kan nah ketika 
ada hypermarket yang melakukan aktivitas seperti itu hmm. itu harus disadari uh, perbaikan relasi itu terjadi bonding ketika, gitu ya bu ya iya nah sehingga itu yang saya tantang ya sebagai pengusaha Kristen sebagai orang-orang yang ada di marketplace tujuan kita itu adalah memperbaiki relasi kan hmm. relasi kepada Tuhan relasi kepada sesama nah kita mesti melihat kerusakan di dalam setiap rumah tangga dan bagaimana harusnya kita itu berempati dan menolong nah masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang baik Iya. Saya sama suami juga berantem lulu di rumah gitu. Iya. Tetapi... Angka angkanya kan juga naik tuh Bu yang mem-mem yang kita lihat kan kerusakan rumah tangga kan angkanya makin tinggi kan. Betul. Hmm. Nah, jadi justru kalau kami ya, saya dan suami melihatnya begini. Ini kayak kita mau ujian minggu tenang gitu hmm. ya. Kita tahu akan ujian bukan? Nah, minggu-minggu tenang adalah saatnya kita belajar. Nah, kita harusnya belajar dengan sungguh-sungguh dan minta pertolongan Tuhan supaya bisa lulus ujian. Hmm. Alangkah sayangnya kita melewatkan waktu-waktu minggu tenang ini kalau kita bermain-main iya. dan cuek aja dan ujungnya nggak lulus. Hmm. Nah sayang banget. Jadi memang harus berani untuk minta maaf, berani untuk mengoreksi, membuka diri untuk mengoreksi diri gitu ya dan menerima masukan gitu. Nah puji hmm. Tuhan saya sih sama suami merasa sangat-sangat bisa lebih baik komunikasinya, terus kami bersama-sama bisa mengerjakan satu proyek bareng hmm. gitu ya, yang dulunya mungkin yang dulunya, waktu saya iya. bekerja nggak bisa dulunya mahal banget waktu untuk bisa ngerjain proyek sama-sama ya Bu ya nah, iya. dan itu menyenangkan hmm. gitu ya nah, lalu satu bagian terakhir lagi adalah ketika masih berempati kepada konsumen, tapi kan kita nggak mau itu meningkatkan kos ya jadi caranya bagaimana? Kita harus buka mata dengan orang lain Sesama yeah. pengusaha Yang saling melengkapi Saya kuat di brand Anda kuat di production Anda kuat di distribusi Yuk home pimpa yuk bertiga okay. gitu kan. Kolep ya bu ya Bener mm. Dan karena kita mengapproach customer yang sama mm. Contoh ya Saya membantu sebuah catering online misalnya Mereka mengantarkan makanan ke konsumen uh, para profesional di uh, Golden Triangle misalnya ya. Nah, mestinya ada produk yang bisa nebeng ke situ karena menuju ke konsumen yang sama. Mm-hmm. Ya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, pertambahan biayanya tidak seberapa, tetapi value yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi, harus kolaborasi. Compliment to each other. Nggak boleh bilang, oh nggak, ini produkku, ini produkmu, kita nggak bisa. Mm-hmm. Ya... Kalau dia komplimen kenapa tidak? Nah, terus kita masih buka mata gitu. Tadinya main di B2C, mainlah di B2B. Dari B2B, mainlah ke B2C. Ya, buka mata juga terhadap new media channel. Tadinya nggak pernah main digital, sekarang mainlah di digital. Yang tadinya hanya main digital doang, gitu ya. Sekarang cobalah uh, bikin brosur dan dan tempatkan di tempat-tempat yang very strategic gitu. Hmm. Banyak challenge ya Bu ya di era di masa sekarang ini. Iya. Nah, itu hmm. yang harus kita lakukan. Jadi jangan jangan diamlah. Hmm. Nah, sehingga orang Afrika kan bilang ya, kalau pepatah Afrika nih, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Oh iya. Tapi kalau mau jalan jauh, jalannya mesti bareng-bareng. Barengan, iya betul. <laughs> Indah banget itu. Rayana, sama. <laughs> kita Kristen juga di Galatia 6 ayat 2 hmm. kan juga bilang begitu kan bertolong-tolonglah yeah. dalam menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, seringnya itu tadi masa-masa pandemi ini justru saatnya kita rendah hati untuk melihat iya, aku bisa menolong dan aku bisa ditolong. Dan itu memerlukan kerendahan hati memang. Kalau enggak kita merasa enggak apa-apa bisa gitu. Nah, itu yang cilaka. Nah itu yang kira-kira bisa iya. saya uh, bagikan gitu ya iya. Ini pemaparan ibu bagus sekali gitu ya Gak terasa ini udah hampir <laughs> Kita sudah 46 menit loh ini oh, ya Oh iya astaga <laughs> Iya ya, oke okay. ya, baik Kita break sebentar deh ya bu ya Nanti ya. kita lanjutkan lagi Masih okay. di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini Masih di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Kami juga menginformasikan nih untuk Anda bahwa uh, Anda bisa mendapatkan buku terbitan dari Scripture Union Indonesia Ada kumpulan renungan yang sangat membangun kehidupan orang percaya Yang dibagi menjadi tiga bagian dalam seri panggilan hidup orang percaya Buku yang bukan hanya membawa pembaca kepada pengenalan diri Tapi juga pengenalan yang semakin mendalam akan pribadi dan juga karya Yesus Jadi silahkan Anda bisa hubungi 
menghubungi Scripture Union Indonesia melalui nomor handphone 0858-8193-8374 atau dengan indah di 0856-9278-9567 dengan indah di 0856-9278-9567 6.7. Kita bersama di sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang masuk melalui chat di YouTube. Saya bacakan dari Dermawan Zebua dan juga dari Ria Aresta Johan. Terima kasih. Ini very inspiring dan sangat memotivasi. Ini uh, responnya juga ya. Oke. Okay. Nah uh, mungkin pertanyaan saya sedikit nih Bu Angelin kalau kita berbicara topik kita pada malam hari ini. Nah. Uh, To be different gitu Bagi orang Kristen atau bagi anak-anak Tuhan Yang mungkin baru saja kemarin Baru mulai start up gitu ya Tapi tiba-tiba masuk dalam kondisi pandemi sekarang ini Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya untuk start up ya Uh, ini juga pernah ada yang nanya Mereka hmm. bilang bagaimana nih ngadepin krisis bu Saya bilang sih yeah. startup dari dulu juga krisis melulu gitu. Oh gitu ya Sebetulnya belum <laughs> belum sampai ke atas sih sebetulnya bu. Masih meraba-raba semua ya Benar yang namanya uh. startup memang all the time krisis kan, uh, kan? Yeah. Memang itu hanya Uh, mungkin di zaman normal itu mm-hmm. masih banyak luxury duitnya masih banyak yeah. mungkin terus support backing financialnya juga masih keren mm-hmm. gitu ya sekarang nggak lagi gitu jadi memang harus benar-benar mendarat lah gitu mm-hmm. jadi memang harus berani untuk melihat diri dan berani untuk uh, satu harusnya yang paling berat adalah potong kos mm-hmm. segala sesuatu yang tidak diperlukan itu buang gitu dan mm-hmm. harus berani dan memilih konsumen menjadi sangat tajam mm. jadi jangan bilang produkmu untuk siapa oh ini cocok untuk semua orang gitu lalang lu kalau untuk semua orang mau beriklannya bagaimana apa kita main tembak semua orang lah biayanya berapa nah sehingga kita harus memprioritaskan bukan siapa sih sebenarnya prioritas utama kita saya saya kasih contoh ya Saya pernah kerja di sebuah uh, perkulakan mm-hmm. yang mau bangkrut waktu itu. Mm. Jadi karena berusaha untuk mengentertain everybody gitu. Mm. Nah, jadi kami memilih akhirnya nggak nggak bisa. Ya udah yang namanya perkulakan harusnya ditujukan kepada uh, pedagang. Mm. Nah, akhirnya yang harus saya lakukan adalah <tuh> saya harus beriklan kan. Jadi uh, saya masih mundur sedikit ceritanya. Tadinya saya mau beriklan. datang ke bos saya kan Pak kita harus beriklan ini kalau kita nggak beriklan nanti tambah tenggelam nih nah bos saya bilang oke okay, beriklan mau pakai apa pakai koran kompas waktu itu hmm. dan harus full color satu wow. page saya mintanya begitu udah ngebayang harganya nih bener kalau nggak kan nggak kelihatan gitu yeah. kan apalagi sebelum perusahaan itu saya pernah bekerja di satu perusahaan yang jauh lebih kaya lah begitu ya nah sehingga bos saya bilang kalau hitam putih gimana kalau setengah halaman Saya bilang no way pak Karena apa? Karena saya jualan apel salah satunya Apel saya akan kelihatan seperti batu Saya bilang gak mau yeah, yeah. Tapi bos saya waktu itu bilang Saya harus pakai iklan hitam putih Karena biayanya jauh lebih murah Dan dia tidak mau keluarin duit lebih banyak Untuk warna Saya marah besar waktu itu Tetapi ketika itu saya berpikir Kenapa saya ada di perusahaan itu Apa kebetulan saya ada di perusahaan itu Dan disitu saya tahu Bahwa perusahaan itu gaji saya juga nggak 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 mudah gitu ya mm-hmm. itu satu pengorbanan yang besar bagi perusahaan. Nah sehingga saya di sini ini ada untuk apa? Untuk bantu perusahaan itu bukan? Yeah. Nah kalau duitnya lagi nggak ada terus mau gimana? Ya sudah akhirnya kita membuat sebuah iklan uh, hitam putih dan saya dengan bangga ha, menyampaikan iklan ini mm-hmm. dengan sengaja kita bikin hitam putih. disampaikan gitu loh hmm. dengan sengaja iklan ini dibikin hitam putih untuk menghemat biaya hmm. supaya harga kami bisa murah dan itu untuk anda nah artinya iklan itu cuman bisa bisa ja, berlaku untuk para pedagang karena para pedagang nggak mem, mem, tidak memerlukan iklan yang indah-indah hmm. ya artinya saya harus memilih siapa target konsumen saya ketika saya memilih target konsumen saya para pedagang iklannya sederhana aja Hmm. Tapi kalau saya bilang, oh ibu-ibu yang cantik-cantik juga mau iya. ya iklan, Harus yang eye catching Iya, iklan <laughs> saya harus cakep-cakep iya. Terus toko saya juga demikian, harus full AC, lantainya mengkilap, trolinya mulus, kan gitu Dan itu semuanya biaya 
Tapi ketika kita memeli, Menunjukkan uh, Toko kita ini sebagai untuk pedagang Ya AC-nya hanya ada di tempat tertentu misalnya ya Yang nggak perlu pakai uh, troli kecil-kecil pakai troli gede aja Lalu uh, keranjang belanjaan nggak perlu di, di, di gratisin gitu ya Karena para pedagang kan belanja pakai kardus Nah seperti itu Jadi kita menghemat memotong semua kos yang memang tidak diperlukan Nah dengan cara seperti itu kita meran the business Dengan ya seperti analogi saya tadi Hidungnya di atas air gitu Iya Bagaimana kita bisa bisa beradaptasi, kita Betul. bisa survive di situ ya bu ya. ya jadi jangan hmm. berenang segala macam gaya hmm. gitu, kehabisan hmm. nafas nanti. Iya. Abisan <laughs> yang ada malah ya. Oke bu, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Gimana sih caranya bisa minimalkan resiko kreativitas di zaman now itu seperti apa lagi? Tapi kita harus akhiri nih ternyata ya. Bu Angelin mungkin boleh uh, tutup kita dalam doa bu, atau mungkin ada yang mau ibu sampaikan kepada seluruh pendengar yang ya. menyaksikan melalui YouTube dan juga mendengarkan kita malam hari ini. Ini memang tidak ide. ideal ya misalnya kalau kita seorang ini penari yang berada di 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 stage sekarang ini kita mungkin stage nya bubar kita kena hujan gitu basah kuyup gitu tapi jangan lupa kita tetap penari bukan so mari kita dancing in the rain Jadi, bisa menikmati berarti ya Bu ya <laughs> Jadi dancing in the rain aja Jadi nggak usah uh, bermuram durja dan percayalah Tuhan uh, menyukai orang-orang yang bersemangat dan orang-orang yang berharap padanya. Amin. Jadi uh, look at inside dan kenali panggilanmu dan doakan dan Tuhan menemukan di mana engkau akan membantumu. Ibu silakan boleh tutup kita ya, dalam doa Bu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini kami boleh berbincang-bincang dan boleh sedikit sharing yang hambaMu sungguh berharap. Tuhan boleh pakai ini untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman yang membutuhkan. Kami tahu Tuhan masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang. Tapi kami mau Tuhan merendahkan hati kami untuk belajar sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau pakai bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan mau dievaluasi, mau dikoreksi. Dan kami mau ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anakmu yang mendengarkan dan Tuhan hadir di dalam hidup mereka dan Tuhan yang jamah kami sehingga kami sadar dan boleh melihat kembali panggilan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak kami menyerahkan sisa hari ini dan berkati Ria juga dan seluruh kami yang mendengarkan Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Kami percaya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Angelin untuk malam hari ini dan tentunya untuk semua pendengar yang belum uh, sempat atau mungkin terpotong tadi menyaksikan siaran kami silahkan boleh ke channel YouTube Heartline Network sekaligus saya Ria Mohon pamit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.